0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir sind mal wieder bei einer FAQ-Folge, übrigens bei der letzten, wenn ihr keine weiteren Fragen schickt, denn ähm, das sind die letzten fünf Fragen, die noch auf meinem Zettel stehen, die noch nicht beantwortet sind offiziell. Es geht heute um folgende Fragen. Erstens, wie schaffst du es, 300 Bücher im Jahr zu lesen? Zweitens. Du erwähnst immer wieder, dass du auch digital journalst. Darf ich fragen, welche App oder Programm du hierfür nutzt? Drittens, ich würde gerne das Getting Things Done System in einem Ringbuch umsetzen und bin schon länger auf der Suche nach einem passenden Ringbuch, leider erfolglos. Ich suche ein Ringbuch immer für ein Format, das relativ handlich und schmal und zum Mitnehmen geeignet ist. Kannst du etwas empfehlen? Ich habe dich und deinen Blog erst entdeckt. Beim Anhören des Podcasts startet dieser bei mir mit Pomodoro. Du erwähnst aber zum Beispiel die vorherigen Folgen. Wo finde ich diese denn? Und die letzte Frage. Diese Listen, die du in deinem Bullet Journal führst, also Bücher, Erfolge, Finanzen, Gewicht und so weiter, wie lang ist die Dauer davon? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Ja, Ich würde sagen... Wir steigen direkt mit der ersten Frage ein. Ich äh, glaube, das wird heute eine relativ kurze, aber kurzweilige FAQ-Folge. Wie schaffst du es, 300 Bücher im Jahr zu lesen? Also erstens mal, ich schaffe es nicht jedes Jahr, 300 Bücher zu lesen. Das ist mein absoluter Jahresrekord. Ähm, Normalerweise liege ich so um die 200 im Jahr. Und das gelingt mit einer Mischung aus extremem, schnell und ständigem Lesen. Seit ich auf E-Books umgestiegen bin, nutze ich tatsächlich so ziemlich jede Minute Wartezeit zum Lesen, weil ich einfach die E-Book-App auf dem Handy habe. Und dann kann ich in der Bahn, im Wartezimmer, manchmal sogar im Büro, wenn ich auf Kollegen warte, die sich für ein Meeting verspäten oder so, eben die App öffnen und kann ein paar Minuten lesen. Ich, Ich schaffe in diesen kurzen Phasen natürlich nicht viel. Also manchmal drei Sätze und das war's. Aber es ist erstaunlich, wie oft am Tag wir auf irgendwas warten. Und wenn du dann jedes Mal liest, dann kommen am Tag doch ein paar Seiten zusammen. Dazu kommt, dass ich immer abends im Bett lese und auch sehr, sehr viel am Wochenende. Und außerdem lese ich vor allem Romane und da vor allem Fantasy und Romance oder Fantasy-Romance. Und so sehr ich dieses Genre wirklich liebe, muss man doch jetzt einfach mal die Kirche im Dorf lassen und zugeben, dass diese ähm, Romane alle sehr ähnlichen Mustern folgen, was den Plot angeht und die Erzählweise. Deshalb lese ich sie trotzdem gerne und auch äh, viele davon. Aber durch die schiere Menge an Leseerfahrung, die ich damit gemacht habe, habe ich eine äh, Art entwickelt, diese Bücher zu lesen, in Anführungsstrichen, ähm, die oft an Scannen erinnert. Also ich lese seitenweise nur quer Aber mein Auge bleibt 100% sicher an der Stelle hängen, an der es wieder interessant wird. Ich musste wirklich noch nie zurückblättern oder so. Ich kann ähm, keine Ahnung, ich kann das einfach scannen und am richtigen Punkt wieder mit dem richtigen Lesen einsteigen. Ähm, Auf diese Weise kann ich die hundertste Erklärung zum inneren Konflikt der Hauptperson überscannen und genauso die epische Beschreibung der Natur oder der Häuser, in der die Geschichte spielt und so. All die Dinge, die ich entweder nur einmal oder gar nicht brauche, weil meine Fantasie sie eh ähm, selber ausschmückt. Und durch diese Art zu lesen, bleiben für mich halt wirklich nur die Teile vom Plot, die äh, Dialoge sind oder wo die Handlung vorangetrieben wird. Und auf diese Weise schaffe ich am Wochenende, wenn ich ein paar Stunden durchlesen kann, tatsächlich locker ein ganzes Buch am Tag. Ähm... Allerdings gilt das eben, wie gesagt, nur für diese Art von Romanen und auch nur, wenn ich sie auf Deutsch lese. Ich lese im Moment relativ viel äh, englischsprachige Romane, absichtlich Romane, auch aus meinem Lieblingsgenre, weil es für mich einfacher ist, mich da reinzufinden, Ähm, einfach um meinen Wortschatz wieder ein bisschen aufzubauen. Ich werde darin inzwischen auch wirklich immer schneller, immer schneller, aber bin noch lange nicht so schnell wie auf Deutsch. Und bei Sachbüchern ist es noch viel, viel schlimmer bei mir, weil ich immer 300 Sachbücher gleichzeitig lese und ähm, äh, da sehr ungeduldig bin. Bei den allermeisten Sachbüchern habe ich immer das Gefühl, die Hälfte hätte auch gereicht, weil man sich wiederholt oder unnötig ausschweifend erzählt oder erzählt in Anführungsstrichen erklärt. Ähm, Und deshalb lege ich die immer wieder weg, nehme sie wieder vor, nehme sie wieder weg und bei Sachbüchern bin ich auch relativ schnell abgelenkt und dann merke ich, dass ich eine Seite gelesen habe, aber nicht mehr weiß, was ich gelesen habe, also fange ich wieder von vorne an. Da brauche ich viel, 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 viel länger und bin viel, viel, viel langsamer. Ähm, Deshalb habe ich übrigens ein neues Ritual, um mit meinen Sachbüchern endlich mal voranzukommen, habe ich mir jetzt angewöhnt, meinen ersten Kaffee morgens, ähm, jetzt bei dem Wetter auf dem Balkon, ansonsten in meinem Lesesessel zu lesen, und zwar in aller Ruhe und mit einem Sachbuch. Und der Clou für mich ist, dass ich mich nicht zwinge, immer dasselbe Sachbuch zu lesen. Also so nach dem Motto, lies erstmal eins zu Ende und dann mit dem nächsten. Das funktioniert für mich nicht. Ich gehe morgens, wenn ich mir den Kaffee gemacht habe, meinen riesen Stapel durch und gucke, worauf habe ich heute Lust. Und in diesem Sachbuch lese ich ein paar Seiten, bis der Kaffee fertig ist. Und auf diese Weise dauert es zwar immer noch gefühlte 100 Jahre, bis ich endlich mein Sachbuch fertig habe, aber ich komme immerhin ähm, jeden Tag ein Stückchen voran. Genau. Aber wie gesagt... 300 Bücher waren die absolute Spitze. Normalerweise schaffe ich keine 300 Bücher, sondern nur 200 und das im Wesentlichen durch das ständig Lesen ähm, und durch das Scanlesen ähm, der Genre, in denen ich einfach ganz, ganz viel Leseerfahrung habe. Frage Nummer zwei: Du erwähnst immer wieder, dass du auch Digital Journals. Darf ich fragen, welche App oder welches Programm du hierfür nutzt? Mm. Erstmal, es kommt ein bisschen darauf an, was du mit Journal meinst. Also, wenn du Journal im klassischen Sinne meinst, also das Tagebuch schreiben oder die Tagesreflexion, dafür benutze ich keine Apps. Das passiert bei mir tatsächlich ausschließlich analog und im Bullet Journal. Wenn du mit Journal aber auch die Planung meinst, das Notizen machen, ähm, die Aufgabenkoordination und sowas, also klassisches Bullet Journaling, ähm, von der Methode, nicht vom Tool her, dann stimmt's, ich nutze dazu äh, eine einzige App. Das ist mir wichtig. Ich möchte so wenig Tools wie möglich haben, weil ich mich sonst leicht verzettlere, verzettlere, <lacht> weil ich mich sonst leicht verzettele, wollte ich sagen. Und ich nutze ähm, TickTick. das ist eine To-Do-Listen-App und das hier ist übrigens unbezahlte Werbung, aber Achtung, es wird Werbung, denn ich liebe TickTick. Ähm, ich nutze TickTick, um meine Planung abzubilden. Also ich sammle dort die Aufgaben, ich priorisiere sie, ich terminiere sie und ich plane sie auch ein ähm, für die Tage. Und ich sammle in TickTick auch Notizen, äh, allerdings keine Notizen im Sinne von Tagebucheinträgen und Reflexionen. Wie gesagt, das läuft nur analog, sondern ähm, Notizen, die ich später nochmal brauche und die ähm, wieder auffindbar sein müssen, für die ich also eine Suchfunktion brauche. Ähm, das ist in aller Regel ist das äh, berufliches Zeug, berufliche Notizen. Dafür gibt es in TickTick eine Notizfunktion, die kann man mitmachen. Und ich kann in, in TickTick auch kann man Boards anlegen, die ich im Moment nicht nutze. Es geht aber genauso wie Gantt-Charts. Du kannst deine Aufgaben sogar in der Eisenhower-Matrix ähm, organisieren, wenn du das möchtest. Wir wissen ja alle, was ich davon halte, äh, nutze ich also nicht, geht aber. Und TickTick hat einen eingebauten Pomodoro-Timer und eine Stoppuhr, sodass du ähm, deine Arbeitszyklen äh, organisieren und gleichzeitig dokumentieren kannst, weil egal, ob du die Stoppuhr oder den Pomodoro-Timer nutzt, du kannst sie jeweils einer Aufgabe zuweisen und es wird dann dokumentiert, wie lange du eben dich mit, mit dieser Aufgabe beschäftigt hast. So, ähm, das heißt, TickTick hat für mich alles, was mir wichtig ist in Sachen Planung und Arbeitsorganisation. Ich brauche also nur eine App für alles. Und das ist für mich ein Riesenvorteil von TickTick. Mal davon abgesehen, dass sie einfach auch hübsch ist. Ähm, es gibt eine kostenlose Variante von TickTick, die reicht auch völlig aus, um sich da mal durchzutesten. Aber die Pro-Version bietet tatsächlich wirklich sinnvolle Zusatzfunktionen und sie kostet ähm, 2,99 Euro, glaube ich, im Monat. Das ist jetzt nicht die Welt und das kann ich tatsächlich empfehlen, das ist gut investiertes Geld. Allerdings, das muss man dazu sagen, TickTick ist von einem amerikanischen Anbieter, ebenso wie Trello, das ich empfehlen kann, wenn du mit Boards arbeiten willst, ebenso wie Notion. Ich persönlich bin kein großer Fan von Notion, weil es mir zu umständlich ist und zu zu groß, aber es gibt ähm, durchaus Szenarien, wo Notion... Sinn macht. Also gerade, wenn du viel Wissen sammelst, also wirklich mit Datenbanken arbeiten willst, dann ist Notion vielleicht die App deiner Wahl. Ähm, wenn dir wichtig ist, dass das Tool aus Deutschland kommt, beziehungsweise DSGVO-konform ist, dann sind weder TickTick noch Trello noch Notion für dich eine Option. Dann kann ich dir empfehlen, Mm, Meistertask oder Zenkit anzugucken. Meistertask habe ich selbst noch nicht getestet, ähm, aber habe sehr viele gute Rezensionen dazu gelesen. Das war bei mir mal in der engeren Auswahl. Ähm, ich habe dann irgendwann vor Jahren Zenkit ausprobiert. Ähm, kann auch Trello Boards. Ich weiß gar nicht, ob das To-Do-Listen kann. Es kann Trello Boards und es kann, wenn ich mich richtig erinnere, auch ähm, Mindmaps. Und ich war damals. Sehr angetan vom Funktionsumfang und vom Design. Ähm, Es hat einfach nicht so gut zu mir gepasst wie dann Tick, Tick. Aber es wäre vielleicht eine Option, wie gesagt, wenn dir DSGVO und sowas wichtig ist. Nächste Frage. Ich würde gerne das Getting Things Done System in einem Ringbuch umsetzen und bin leider schon länger erfolglos auf der Suche nach einem passenden Ringbuch. Ich suche ein Ringbuch im A5-Format, das relativ handlich und schmal und zum Mitnehmen geeignet ist. Kannst du was empfehlen? Hm. Sagen wir mal so. Also ich kenne das Problem. <lacht> meine ersten Ringbücher fühlten sich auch so an, als würde ich einen Backstein in meine Handtasche packen. Das war, war irgendwie gefühlt der Ringbucheinband genauso dick wie die Papiereinlage innen drin. Wenn ich da Monate drin gesammelt hatte. Ähm, ich habe dann so ein bisschen rumprobiert und eine Menge Geld dafür ausgegeben. Um, und inzwischen drei Ringbücher gefunden, die relativ schmal, aber immer noch groß genug sind, um zwei oder drei Monate unterzubringen, bevor die Ringe nicht mehr richtig schließen. Um, das sind No-Name-Ringbücher, deswegen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie die heißen, aber ich habe auf Amazon eine Liste mit allen möglichen Tools angelegt, die ich dir für dein Zeit- und Selbstmanagement und fürs Bullet Journaling empfehlen kann, ähm, da findest du auch diese drei meiner liebsten Ringbücher. Die Liste verlinke ich dir in den Show Notes und nein, das ist keine Kooperation oder sonst wie bezahlte Werbung, das sind nicht mal Affiliate Links, sondern wirklich einfach nur meine Empfehlungen, die mit so einer Amazon Liste halt irgendwie schnell und einfach zu sammeln waren, aber du kannst das natürlich auch überall anders kaufen, wenn du es findest irgendwo anders. Also schau in die Shownotes. Ähm, Und wenn dir diese Ringbücher, die ich da verlinkt habe, immer noch zu sperrig sind, dann guck mal, ob du Pocket Notebooks oder Clipbooks von Filofax findest, ebenfalls unbezahlte Werbung. die sind auch extrem schmal und ein bisschen flexibler, ich persönlich mag sie nicht so sehr, weil sie so einen Notizbuchcharakter haben, das ist mir nicht elegant genug, Ähm, aber sie sind schmal und sie sind praktisch ähm, und du kannst Blätter rein und raus heften, wie du es brauchst, also schau sie dir an, vielleicht ist das ja genau das Richtige für dich. Jetzt kommt eine Frage, da ist mir die Antwort ein bisschen peinlich, aber gut. Ich habe dich und deinen Blog erst entdeckt. Beim Anhören des Podcasts startet dieser bei mir mit Pomodoro. Du erwähnst aber zum Beispiel die vorherigen Folgen. Wo finde ich diese denn? Ja. Die Frage lässt sich leider nicht so ganz leicht beantworten. Ähm, Grundsätzlich findest du alle Folgen des Podcasts in jeder App, in der du den Podcast hören kannst. Aber die Reihenfolge ist leider überall Völlig vermurkst. Und das liegt an meiner eigenen Dummheit. Ich habe Anfang letzten Jahres alles durcheinander gebracht, denn damals habe ich das Podcast-Cover geändert. Und ich fand, das ist eine gute Idee, das einheitlich, also auch für alle äh, bereits erschienenen Folgen rückwirkend zu machen. Ja, was ich dabei nicht bedacht habe, wenn man etwas ändert, wird die Folge neu veröffentlicht. Folglich sind jetzt alle Folgen bis zu diesem Datum Angeblich im April 2022 erschienen. Das war leider ziemlich dämlich. Und übrigens, deshalb haben die Podcasts neuerdings auch Episodennummern. <lacht> Falls ich nochmal auf so eine dumme Idee komme, dass man dann zumindest nach den Episodennummern gehen kann. Aber ähm, damit man trotzdem zumindest einige Themen besser bearbeiten kann, habe ich auf Spotify äh, Playlists erstellt. Und vielleicht sind die ja hilfreich für dich. Es gibt äh, vier Playlists. Es gibt Zeitmanagement für Anfänger, Zeitmanagement mit dem Bullet Journal, Prokrastination besiegen und Prioritäten richtig setzen und ich verlinke dir auch die vier alle unten in den Shownotes. So und damit sind wir bei der letzten Frage. Und zwar geht es darum, dass ich mal erzählt habe, welche Listen ich in meinem Bullet Journal habe ähm, und Die Fragenstellerin möchte gerne wissen, wie lange ich diese Listen nutze, also was die Dauer zum Beispiel von gelesenen Büchern, meine Erfolge, Finanzen, Gewicht und so weiter. Und tatsächlich variiert das bei mir, also nicht nur von Liste zu Liste, sondern auch dieselbe Liste teste ich manchmal über unterschiedliche Zeiträume auf. Bücher hatte ich mal jahresweise, das ist aber eine sehr lange Liste. <lacht> und deshalb äh, führe ich die seitdem immer monatlich, einfach weil ich so viel lese. Ähm, die Erfolge, also im Sinne einer tadar liste die mache ich nur, wenn ich sie brauche und dann auf Tagesbasis, also für den jeweiligen Tag. Die äh, Erfolge als Komplimenteliste, die habe ich unbegrenzt und auch nicht mehr analog im Bullet Journal, sondern in tick Die wird einfach immer fortgeführt. Das Gewicht, da habe ich eine Halbjahres- oder Jahresübersicht, je nachdem, welchen Zeitraum das jeweilige Bullet Journal abdeckt und zugegebenermaßen auch je nachdem, wie lange ich mir selbst in die Tasche lüge, indem ich mich einfach nicht wiege und nicht messe. Ähm, Und Finanzen habe ich momentan tatsächlich gar nicht mehr im Bullet Journal, ähm, also den Ausgabentracker, aber wenn, dann äh, habe ich den monatlich. Einfach weil auch meine Finanztabelle monatlich abgerechnet wird. Das heißt, ich kann dir da keine eindeutige Antwort geben ähm, und es ist auch gar nicht so gut, wenn du dich da so sehr an mir orientierst, denn du musst deinen eigenen Rhythmus finden. Also probier dich ein bisschen aus, leg dir die Listen an, von denen du das Gefühl hast, du brauchst die jetzt oder du möchtest die jetzt und dann f- probier es erstmal mit monatlich. Dann kannst du nach einem Monat ähm, A, alle rausschmeißen, die sich toll anhören, aber in Wirklichkeit äh, nicht zu dir passen, die du also gar nicht zu Ende geführt hast. Und bei allen anderen kannst du nach einem Monat einschätzen, ob monatlich für dich passt oder ob du sie lieber wöchentlich haben willst oder ob du einen größeren Zeitraum haben willst. Also dann kannst du mit anderen Laufzeiten experimentieren. So. Liebe Freunde, das war die äh, vorerst zumindest letzte FAQ-Folge. Es sei denn, ihr bombardiert mich jetzt mit neuen Fragen. Dann gibt es natürlich ähm, im was haben wir heute für Monat Juli? Im August wieder eine. <lacht> oh Gott, ich bin so verwirrt. Jedenfalls geht es nächste Woche ähm, erstmal mit einer sehr persönlichen Folge weiter und da erzähle ich dir auch ein bisschen, was sich bei mir in Zukunft ändern wird. Das hat auch Auswirkungen auf dich möglicherweise, äh, denn es geht um die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, Anita, wie schaffst du das eigentlich alles? Und die, die Antwort, die mein Körper mir diese Woche gegeben hat, war gar nicht. Und deshalb habe ich ein paar Entscheidungen getroffen und werde ein paar Dinge umstellen und ändern und ähm, ja davon erzähle ich dir nächste Woche. Also freue ich mich, wenn du am Montag wieder reinhörst und bis dahin auf dich aufpasst, gesund bleibst und immer daran denkst, dass deine Zeit genauso wichtig ist wie die der anderen.